0: Herzlich Willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Wir möchten mit unserem Kanal neues Bewusstsein in die Gesellschaft bringen und zwar auf Basis des Wissens der Geisteswissenschaft von Rudolf Steiner, der uns dieses Wissen in vielfältiger Art und Weise zur Verfügung gestellt hat. Wir wollen praktische Beispiele geben, damit ihr erkennt, wie einfach die Geisteswissenschaft ins Alltagsleben integriert werden kann. Viel Freude dabei! Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch etwas über die aktuelle Zeitqualität erzählen. Beziehungsweise auch das, was kosmisch-geistig dahinter steckt, damit ihr einfacher durch die nächsten Wochen und Monate kommt, ähm, sind einfach ein paar Zusammenhänge, denke ich, wichtig, die man wissen sollte. Und das Erste, was man dazu wissen sollte, ist einfach, dass man darüber nachdenkt, wie überhaupt die Dinge, die uns umgeben, entstanden sind. Und wenn man genauer drüber nachdenkt, dann hatte immer irgendjemand eine Idee. Sonst würden wir wahrscheinlich immer noch in Höhlen sitzen und dort frieren. Also wir haben unser Leben nach nach immer bequemer gemacht und dafür hatte jemand immer Ideen, damit es den Menschen immer wohler geht. Und das, was wir heute um uns herum finden, ist es, weil das jemand gedacht hat, sei es die Straßenbahn, die U-Bahn, die S-Bahn, die Flugzeuge, die Autos, die Häuser, all das wurde kosmisch gedacht. Aber auch eben die Natur, die ist auch nicht zufällig so entstanden. Auch das wurde geistig gedacht. Dem Ganzen liegt eins zugrunde, dass nicht der Mensch denkt, sondern dass die Ideen aus dem Geistigen kommen. Wir als Menschen haben einen Verstand, das ist richtig, den sollen wir auch benutzen, um Dinge zu verknüpfen, zu analysieren und auch auf den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Aber allein mit unseren Gedanken werden wir dahin nicht kommen. Und allein mit unseren Gedanken kann auch nichts Neues entstehen. Wir brauchen also die Inspiration von außen inspirieren, Inspirationen kommen von außen, wenn wir ruhig sind, wenn wir in unserer Mitte sind, wenn wir frei von Angst und Sorgen sind, wenn wir im Augenblick sind. Dann fallen uns Informationen zu oder sie fallen uns ein. Sagt ja schon das Wort, sie fallen in uns ein. Dazu muss man sich lösen, dass allein wir Menschen nur einen Verstand haben und ihn benutzen können. Und man darf den Gedanken der geistigen Welt integrieren. Für unsere Menschheit heute, so wie wir sind, für unser materialistisches, materialistisches Zeitalter, ist es ein schwerer Gedanke. So haben wir doch unseren Glauben an die Kirche abgegeben. Und jeder, der nicht in die Kirche geht, sagt so quasi, ich glaube nicht. Aber irgendwo glaubt er dann doch, entweder an die Wissenschaft oder glaubt eben an vielleicht auch an eben eine Existenz von Gott oder göttlichen Wesenheiten. Wir von den Bewusstseinsstiftern glauben auch an göttliche Wesenheiten. Wir verteufeln aber die Wissenschaft nicht, weil sie hat ja viel Gutes uns gebracht und sie bringt ja auch heute viele Beweise, dass es mehr gibt, als ist. Also denken wir einfach nur an die Quantenphysik. Auch da heißt es immer wieder, dass es einen unendlichen leeren Raum gibt, und das was wir mit unserem verstand erfassen einfach nur ein bruchteil ist ein millionstel wenn überhaupt also ein ganz ganz kleiner pixelpunkt in einem ganzen bild wir dürfen aber auch verstehen dass in unserem alles was uns umgibt deshalb so ist, weil wir uns so gedacht haben alles was wir also noch nicht zu haben in unserem Leben ist, weil wir es so noch nicht denken können. Und das ist ein Ansatz, der vielleicht für den einen oder anderen erschreckend ist, weil er sagt, die Situation habe ich mir doch nicht geschaffen und gleichzeitig doch. Alles, was wir jetzt im Außen erleben, ist es, weil wir als Menschheit so gedacht und gehandelt haben. Also die ganze Erdverschmutzung und ich sage be bewusst nicht Klima, weil wir können das Klima nicht beeinflussen, wir können aber wohl Umweltschutz betreiben. Und das können wir jeden Tag und jeder Einzelne, und darauf haben wir einen Einfluss. Alles andere ist wieder Teil der Matrix und will uns wieder in die Irre führen. Also alles, was, wir, was uns umgibt, hat, Urs hat Ursachen in uns. Und diese Ursache in uns gilt es zu erforschen und auch welches Weltbild dem zugrunde liegt. Wenn wir also davon ausgehen, dass alles geistig gedacht ist, also auch wir gewisse Dinge geistig vorgedacht haben und dann in die Handlung gehen, dann entstehen Dinge in uns und um uns herum. Und so ist jetzt eure Welt, eure Wirklichkeit geschaffen wie ihr sie entsprechend habt, im Positiven wie auch im Negativen. Und wir müssen mit unserem Denken anfangen, damit wir neue Dinge erleben können. Wenn ich immer im gleichen Gedankenmustern drin hänge, bleibe ich im gleichen Muster. Dann wird nichts Neues entstehen. Deshalb ist es wichtig, sich seines Denkens bewusst zu werden. Und es ist das Essentielle, wenn ich einfach vorm Fernseher sitze und die Nachrichten konsumiere, dann nehme ich die auf und hinterfrage sie meistens nicht. Das ist für mich die Wahrheit. Das heißt, meine Gedanken werden gesteuert, was ich denke. Wenn ich darüber anfange nachzudenken und zu recherchieren, dann beginne ich, mein Gehirn selber zu benutzen, selber Analysen zu machen. Und das ist essentiell für die jetzige Zeit. Ich werde auch gleich auch dann noch sagen, warum das essentiell ist. Also wir müssen anfangen, das ist tatsächlich, wir müssen. Wenn wir eine andere Zukunft haben wollen, müssen wir anders denken lernen. Und zwar frei denken, frei von unseren Begrenzungen und frei von allem, was wir bisher gedacht haben. Also ihr könnt für euch klar machen, mit welchen Annahmen, mit welchem Weltbild gehe ich durch die Welt. Weltbild ist zum Beispiel, glaube ich an Reinkarnation oder nicht. Das hat einen maßgeblichen Einfluss auf das jeweilige Weltbild. Ein weiterer Aspekt könnte sein, glaube ich daran, dass ich Heilkräfte in mir habe und mein Körper selber heilt. Ich ihn unterstützen kann durch verschiedenste Prozesse, aber dass es mein Körper selber macht. Glaube ich daran oder glaube ich nicht daran? Annahmen sind sowas wie, ja im Alter wird man halt krank. Das sind halt so die Alterskrankheiten. Das sind Annahmen, weil wir vielleicht so ein Bild haben, weil wir vielleicht auch so von solchen Menschen umgeben sind. Aber es muss doch nicht so sein. Es sind Annahmen. Und diese gilt es zu überprüfen und zu schauen, wie soll mein Bildbild Bild ausschauen, an was glaube ich. Und immer wenn ich auf den Widerstand komme, auch jetzt hier in dem Podcast, gilt es einfach den Widerstand anzuschauen. Und dann zu schauen, warum kann ich das nicht annehmen. Ich sollte es überprüfen und schauen, in euch und außen, ist das, fühlt sich das wahr an oder nicht. Weil das ist essentiell, dass wir das in Zukunft lernen. Was ist Wahrheit und was ist, ja, ich sage jetzt mal Lüge. Und man spürt die Wahrheit in sich, nicht im Kopf, sondern man weiß dann, das ist wahr. Und für uns bei den Bewusstseinsstiftern ist einfach klar, dass wir sagen, wir sind Seele Geistwesen und wir inkarnieren öfters, damit unsere Seele gewisse Dinge erlernen darf und kann. Und deshalb sind wir genau zu dieser Zeit jetzt auch inkarniert, weil die Zeit jetzt am besten ist, wo wir wachsen können. Und dafür hat uns die geistige Welt Wesenheiten geschickt, die uns herausfordern. Also nicht nur, dass wir von unserer Umgebung umgeben werden, sondern auch, dass wir überhaupt Dinge wahrnehmen und üben dürfen und können. Und zwei wesentliche Wesenheiten, die der eine oder andere schon kennt, das ist Luzifer und Ariman. Ich habe darüber auch einen eigenen Podcast schon gemacht, aber hier nochmal kurz, also Luzifer lässt uns zu höher Geistigen überhaupt erstmal streben, die Sehnsucht danach, meistens weil man hellsichtig, hellfühlend werden, Auras sehen oder auch Telepathie können, wir können das alles, wenn wir uns in unserer Wahrnehmung üben. Und Wahrnehmung üben heißt einfach bewusst durch die Welt gehen. Bewusst durch die Welt gehen heißt, ihr geht jetzt durch den Wald und schaut ihn jeden Tag einfach neu an, was hat sich verändert, gerade jetzt im Herbst oder dann auch im Frühjahr. Was verändert sich an meiner Umgebung, was nehme ich wahr, welche Tiere, was höre ich für Geräusche, kann ich die zuordnen. Und das Gleiche kann ich aber auch, wenn ich keine Zeit habe, in die Natur zu gehen, in der Arbeit wenn ich in einem Meeting sitze, kann ich meinen Menschen gegenüber, den Mitarbeiter, den Kollegen wirklich zuhören, offen zuhören, ohne dass ich schon wieder meine Meinung reingeben möchte, sondern wirklich bis zum Ende zuhören, innerlich wirken lassen und darauf dann eine Antwort geben. Wir sind heute schnell, 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 weil wir aus verschiedenen Gründen uns vielleicht verteidigen wollen, weil wir unser Wissen einbringen wollen und genau diese Entschleunigung kann man in Meetings wunderbar einbringen und das kann jeder für sich selber mit seinem Team üben. Da braucht man gar nichts sagen, sondern man kann es einfach nur tun. Und auch seinen, den jungen Menschen einfach mitgeben, dass es wichtig ist, dass man zuhören lernt. Und zuhören mit allen Sinnen. Wahrnehmungsübungen kann man auch machen, wenn man einkaufen geht. Was habe ich wahrgenommen? Welche Menschen haben mich umgeben? Welche Stimmung waren die? War die Kassierin traurig, wie hat sie da reingeguckt, war sie freundlich? Und ich kann sie anlächeln und einfach auch einen schönen Tag wünschen. Auch da kann ich mein Umfeld bewusst gestalten und abholen. Also diese luziferischen Einflüsse lassen uns nach höher geistigem Streben. Und der andere Herausforderung ist der Ariman. Das ist der, wo wir fest im Materialismus verankert sind. Wir brauchen das aber, sonst könnten wir hier nicht existieren. Das heißt, wir brauchen den Materialismus, weil wir sind ja auch unser physischer Körper. Aber wir dürfen nicht verwechseln, dass wir hier nur eine Zeit lang auf Erden sind und mit den ganzen Dingen, die uns gegeben sind, achtsam umgehen. Also zu sagen, okay, es braucht den Materialismus und ich brauche eine warme Kleidung, ich brauche ein Dach über dem Kopf. Aber brauche ich wirklich das, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, dass man drei- bis viermal im Jahr in Urlaub geflogen ist? Okay, wenn es jetzt nicht mehr geht, habe ich dann einen Mangel. Das wäre dann schlecht. Wenn ich mich wieder darauf freuen kann, wenn es geht, dann ist es was anderes. Wenn man es tut, nicht aus Langeweile, sondern aus wirklichem Interesse heraus. Oder auch die Kleidung, Also alles, was mit Konsum zu tun hat, auch Fernsehen, Radio, alles, was ich konsumiere, warum brauche ich das? Welches Bedürfnis wird dadurch befriedigt? Meistens ist es ein Mangelbedürfnis, Mangel an Selbstwert. Und dieses dürfen wir erkennen und können es ja selber abstellen. Und wir leben in einer Konsumgesellschaft, was man scheinbar alles zu haben braucht und wie man auszusehen hat. Wir können aber nichts mitnehmen. Und wenn wir in eine neue Welt gehen wollen, also auch in Bezug auf das Wassermannsalter, da werde ich gleich nochmal was sagen, brauchen wir ein anderes Verständnis vom Materialismus. Das heißt, dass wir die Dinge, die uns hier das Leben unterstützen in unserem Weiterkommen, in unserem seelischen Weiterkommen, mit diesen Dingen uns einfach umgeben, aber es dann auch loslassen können. Also Ariman fordert uns raus, immer mit Antipathie, Sympathie, wenn ich im Widerstand bin, aber auch mit dem gesamten Materialismus. Ariman macht uns erdverbunden. Und zu unserer heutigen Zeit ist jetzt noch eine wesentliche Wesenheit gekommen, wo sich das Ganze mit dem Anfang des Podcasts auch verbindet, das ist das sogenannte Sorat, das ist eine Wesenheit, die übers Denken wirkt. Die soratische Energie, die ist sehr, sehr machtvoll. Die ist auf der gleichen Ebene wie die Christussonne, plus eben im Negativen. Also von der Hierarchiestufe sehr, sehr intelligent. Das heißt, diese Wesenheiten kennen den gesamten Plan der Menschheit. Wir in unserem Denken haben es uns abtrainiert. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir wissen nicht, wozu wir als Menschen da sind und wo wir hingehen. Und genau das ist die Krux. Die wissen das und die haben einen Plan über hunderte, über Tausende von Jahren. Und wir denken in kleinen Abschnitten von Generation zu Generation. Wir denken vielleicht noch an die übernächste Generation. Wir sollten aber an unsere nächste Inkarnation denken und schauen, wie wollen wir dann leben? Und diese soratische Energie im Denken ist das Gefährliche, weil Ariman und Lucifer, die kann ich wie überwinden, Ja, in Form von, dass ich, dass ich sie nutze zum Arbeiten und seelisch wachse. Die soratische Energie, wenn die einmal in unserem Denken sich verhaftet hat und wir in unserem Denken reine Materialismus denken und nicht mehr Verbindung mit unserer Seele haben, und unsere Welt ist gerade so, also auch das ganze Schulsystem, die ganze Digitalisierung, so gut wie die Medien sind, ich muss mich dessen bewusst sein, auf was die wirken und wie die wirken und was der Hintergrund ist. Dann kann ich die Medien gezielt einsetzen. Das ist das Gleiche mit der Medizin. Wenn ich rein dieser materialistischen Medizin folge, komme ich immer weiter von meinem eigenen Ich, vom höheren Ich weg. Unsere jetzige Gesellschaft ist sehr egobehaftet. Wir haben selten Zugang noch zu unserem Ich. Das gilt zu lernen, zu unserem höheren Selbst. Und Sorat versucht, uns im Denken davon abzuhalten. Und unsere ganze Wissenschaft ist darauf ausgelegt. Und das ganze Schulsystem, was ja auch ein Teil der Wissenschaft ist, ist auch darauf ausgelegt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Zugang zu unserem höheren Selbst verlieren als Menschheit. Jeder Einzelne wird, kann seinen Weg gehen, aber als Menschheit wäre es wichtig, dass man seinen Seelenplan kennt. Die früheren Menschen und Kulturen wussten das, die waren nicht primitiv. Wir sind jetzt dahingehend primitiv und wir haben jetzt die Aufgabe, das zu erfassen. Das heißt, sich zurückzubesinnen, wer sind wir, wozu sind wir hier und wohin gehen wir. Und das Wohin gehen wir, da werde ich dann nochmal einen eigenen Podcast machen, aber es geht darum, dass wir als Menschheit eine Aufgabe haben und die jetzt zu ergreifen ist, und wir haben einen Verstand bekommen, damit wir Dinge erfassen und analysieren können, aufnehmen können, um sie dann mit unserem Herzen, mit unserer Herzwärme zu erfassen. Also Sorat greift unser Denken an und versucht uns erdennah zu machen. Das hat wieder andere Auswirkungen, im Prinzip, dass die Menschheit dann nicht mehr weitergehen kann, weil nachtodlich muss man dann auch wissen, wie solche Dinge einfach auch wirken. Das heißt, die wirken nachhaltig. Und nicht nur einfach jetzt für das einzelne Leben. Das wird dann halt immer und immer schwieriger. Also auch zu schauen, welche Medizin nehme ich ein, welche Medikamente. Die halten immer oder machen immer wie so eine Sperre zwischen meinem eigentlichen Ich und meinem physischen Körper. Und wenn ich nicht bei mir in der Mitte bin und Verbindung zu meinem höheren Selbst habe, dann wird das, ja, dann wird das Leben wie sinnlos ja, und die vielbescheutene Wassermann-Zeitalter ist für viele so etwas Bedeutendes. Das hat damit zu tun, dass solche Dinge schon Einfluss haben. Das heißt, auch aus dem Kosmos kommen andere Strömungen. Wassermann ist ein Luftzeichen, das heißt, es wird luftiger, ist auch das Zeichen der Gemeinschaft. Das heißt, wir sollten den Übergang schaffen von der Ich-Bezogenheit, das heißt, der Individualismus erhalten bleibt in der Gemeinschaft, aber erkannt wird, wann bin ich im Ego. Und das Wassermann-Zeitalter beginnt jetzt erst und die Strömungen beginnen jetzt erst. Das heißt, wir als der in die jetzige Generation, die inkarniert ist, wir müssen uns mit den Gegebenheiten schaffen. Wir haben, sind aufgewachsen in bestimmten Umfeldern, wir müssen jetzt neu denken. Neu denken heißt, wie kann die Gemeinschaft in der Zukunft aussehen, wo ich als Individualität existiere, gleichzeitig in der Gemeinschaft alle auch leben können und nicht nur wenige, die wir es jetzt heute haben, die dann sagen, wo es lang geht. Und da wird es viele Aspekte geben, über die man mal nachdenkt und deswegen auch ein eigener Podcast, wo ihr dann selber Punkte kriegt gibt, oder wo ich euch Ideen gebe, weil das schon was ist wo man sehr, sehr intensiv selber darüber nachdenken kann, wie weit bin ich überhaupt auf dem Gang zu diesem Wassermann-Zeitalter. Denn wir stehen gerade am Anfang. Und eine Kultur entsteht nur, wenn wir es leben. Kultur ist gelebtes Verhalten. Und momentan sehe ich da sehr, sehr wenig. Da sehe ich eher mehr Angst. Und wenn wir jetzt sowas wie die neue Weltordnung, die da so wie über uns schwebt, darum gilt es, das neu zu denken. Die einen wollen das Böse, die wollen die Abhängigkeit, aber wir können das in umwandeln oder wandeln und das Ganze in Freiheit denken. Und das ist auch was, die geistige Welt eben möchte. Die lässt uns die frei, dass wir sagen, okay, sie ist da, aber wir müssen uns dem zuwenden. Und dann geschehen Dinge, bei jedem Einzelnen, Zufälle, Dinge gelingen, obwohl man dann auch sagt, okay, das sind ja eigentlich im Außenbeschränkungen und trotzdem funktionieren sie. Und genau das ist das, wo die geistige Welt mit einwirkt. Aber wir müssen uns dem eben freiwillig zuwenden. Das andere, was jetzt, sag ich mal, das Negative, was kommt, oder was da ist, das ist das, was uns in Abhängigkeit halten will. Und das ist auch der entscheidende Unterschied. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist alles geistig gedacht worden und wir können eben anders geistig denken. Und ich sehe halt aber bei vielen, dass das angstbehaftet ist. Dass man gar nicht mehr so weit denken kann, wie es anders sein könnte. Und anders sein können heißt nicht, dass wir zurückgehen zu dem, was mal war, vor zwei, drei, vier oder zehn Jahren. Also mit, wir haben ja, das wurde ja gezeigt, damit sind wir gegen die Wand gefahren mit dieser Gesellschaft. Wir müssen lernen, dass auch die Erde eine Wesenheit ist, die uns Nahrung zur Verfügung stellt und auch die Schönheit der Natur zur Verfügung stellt, damit wir es angenehm und schön haben. Aber wir müssen auch darauf achten, dass wir sie nicht unnötig zupflastern. Wenn wir unseren Körper so zupflastern, wie wir unsere Erde derzeit zupflastern und auch roden, könnt ihr euren Körper mal mit Pflaster zukleben, wie angenehm sich das anfühlt. Oder auch die Bäume dann einfach roden oder die Berge abtragen, weil das gerade da eine Straße hingebaut werden muss. Wenn wir ganzheitlich denken, müssen wir das genau überlegen. Momentan überlegen wir nur, dass es für uns Menschen einfach ist. Auch der Umgang mit den Tieren, es darf anders werden, natürlicher wieder. Dann baut man auch keine großen Ställe und sperrt da Tiere ein. Das hat alles Auswirkungen auf uns und unser Leben und auch auf unsere Gesundheit. Und das gilt es im Gesamten, sich selber mal durchzudenken. Und dann danach zu handeln, aber erstmal zu erkennen, ja, es gibt die Wesenheiten, ja, es gibt dieses Negative, das fordert uns heraus und wir haben die große Chance, es jetzt zu erkennen, es war nie so klar, so sichtbar, wie es jetzt ist. Es ist ja alles gesagt und die halten ja nicht die Hand vom Mund und machen das heimlich, sondern sie machen es vor uns. Und daran können wir wachsen und können sagen, nee, so wollen wir es nicht, aber wie wollen wir es dann? Und es wird Menschen geben, die es uns scheinbar leicht versprechen, aber es wird nicht leicht gehen. Es darf jeder für sich arbeiten, sein Ego erkennen, raus aus der Angst, raus aus Sorgen, raus aus den Widerständen und das sagen, ich, ich nehme das Leben an, wie es ist. Und sein Denken beobachten, ganz essentiell. Wie denke ich? Was denke ich? Warum denke ich was? Und bewusst in die Ruhe gehen und da sich einem Thema nehmen und alles um das Thema mal für sich selber Gedanken dazu machen und selber Gedanke für Gedanke aneinander rein. Und nicht die Gedanken springen lassen, wie wir es heute häufig tun und dann auf, innerlich aufwachen und sagen, ups, jetzt wusste ich gar nicht, wie ich von A nach B gekommen bin, weil man so in seinen Gedanken versunken war. Also da achtsamer werden, welche Informationen nehme ich auf, welche nehme ich, lasse ich überhaupt rein, welche kann ich und lasse ich vorne lieber stehen, trotzdem sich für die Zukunft vorzubereiten, aber ansonsten immer in der Gegenwart zu bleiben und zu schauen, welche Emotionen mich übermannen. Emotionen kommen aus der Vergangenheit und Gefühle kommen aus der Zukunft. Und wenn ich in der Gegenwart eine Emotion habe, dann hänge ich immer wieder in der Vergangenheit. Gefühle sind leicht, sind lebendig. Das merkt man, hat man Ideen, Inspirationen. Das zieht einen nach vorne. Und genau davon brauchen wir mehr und weniger von den Emotionen. Aber wir sind ja alles keine Roboter und üben. Und das dürfen wir üben und wir müssen es üben. Das ist jetzt unsere Zeit, damit die Menschheit einen weiteren Schritt gehen kann. Einen weiteren Schritt bedeutet, dass wir tatsächlich die Wassermann Kultur anfangen zu etablieren. Das fängt bei jedem Einzelnen an. Das heißt, die Individualität in der Gemeinschaft zu leben, nicht nur in der Familie, sondern eben in der Gemeinschaft, in der Arbeit. Auch die Arbeit wird sich dahingehend wandeln, weil wir brauchen dann vielleicht gar nicht mehr so viele Industrien, weil es auch nicht mehr so viel überflüssiges Zeug dann gibt, weil das ist auch alles Müll, wo wir die Erde zumüllen. Und da brauche ich nicht den Klimaschutz vorne ranstellen, sondern tatsächlich den Umweltschutz, das Klima werden wir nicht retten können, aber wir können Umweltschutz machen. Und auch da nachzudenken, zu sagen, ist es denn sowas Unnatürliches, dass sich das Klima verändert? Es gab doch immer schon Eiszeiten und Warmzeiten. Vielleicht sind wir auch da in der Übergangszeit und lassen uns nur wieder Angst machen, weil wir wollen ja nach wie vor Schiefern gehen, wir wollen ja nach wie vor dies, nach wie vor jenes also auch da zu hinterfragen, weshalb klappern wir das nach. Habe ich mir eigene Gedanken dazu gemacht? Habe ich eigene Bücher darüber gelesen? Oder woher kommt denn das überhaupt? Vor 30 Jahren haben wir auch schon Umweltschutz betrieben. Aber es wurde im Großen in der Welt nichts verändert. Und ich möchte einfach nur, dass ich euch anregen kann, über all die Dinge, die ihr so hört, selber mal nachzudenken und nicht einfach nur Dinge aufzunehmen und sie wiederzugeben. Und wenn ihr an Grenzen geratet, unterstützen wir von den Bewusstseinsstiftern auch gerne in Form von Einzelcoachings, die machen wir sowohl online als auch in als Präsenztrainings und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns weiter folgt, wenn ihr uns weiter teilt und wenn ihr uns Impulse gibt, in welche Richtung es einfach für euch interessante Themen sind. In dem Sinne, viel Freude beim Üben, beim Denken und bis bald, eure Tanja.